0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。哎，这个节目主题很飘忽啊，前两期讲贫困，讲科技，哎，这期一下蹦到了音乐剧啊，越来越不像一个讲旅行的节目了。正好前几天有小伙伴给专辑留言评论啊，说觉得这个节目呢啊不够专业，也不够专注。哎，我觉得这个评论其实特别一针见血啊，因为确实我得承认啊，自己知识面有限，所以就是听过第一期节目的小伙伴应该都知道，我当时挖了好多坑。啊，其实很多主题啊、地点什么的都是一拍脑门想出来的，但是想来想去呢，其实很多地方或者主题啊，我也没有很熟啊，那也不想网上随便搜点资料就敷衍大家，所以呢，我就尽量在前期啊，先把我自己比较熟悉的主题讲一讲，那之后咱们再说啊，走一步是一步。那当然也期待大家这个多批评、多互动啊。那我们先说说这期主题啊，伦敦西区的音乐剧，这个我在第二期讲温彻斯特的节目里应该提过。因为我是在那边上过一年学嘛，那温彻斯特离伦敦只有一个小时的火车车程，所以那一年里啊，我差不多去过二十来次伦敦，然后基本上、啊、这个绝大多数去的时候啊，都是会去看一场音乐剧，就算是有一点点感性了解，所以在这儿呢也是斗胆给大家讲一讲。呃，不过呢，我也得承认啊，这个看音乐剧的这十来次，就又有一半呢看的都是同一出戏，那就是《悲惨世界》，所以待会儿呢，我也想着重的讲一下这出戏。呃，另外呢，这个我本人啊，纯粹就是个票友啊，就是既不懂音乐，也不懂音乐剧，所以呢，就说的地方，如果有什么硬伤，那大家一定帮我指出来啊。这个和之前的节目一样呢，呃，我会在微信公众账号里边给大家总结一些信息的干货，然后还有一些图片啊或者视频的资料。这而且今天确实是有干货啊，这个最大的干货就是我会给大家出道题。啊，希望大家踊跃答题啊！就咱也搞个小抽奖，这我会抽一个答对的人，然后送一张从英国带回来的这个原版的《悲惨世界》十周年音乐会的 DVD。呃，那下面我们言归正传啊，我们先说说伦敦西区这个名字啊 ，London West End。呃、啊，首先呢，伦敦西区不是一个严格意义上的地理名词，这就跟我们上期讲的硅谷似的。我们先摘抄一段维基百科上的介绍啊。西区这一名称是19世纪英国人用来描述查令十字以西的地区所产生的。西区长期是富人或社会精英居住的地区，因为它位于这座拥挤城市的上风处。西区靠近皇室权力中心威斯敏斯特宫，而且大部分是包含在西敏市的范围内。呃，西敏市呢是属于32个伦敦自治市之一。这个维基百科最后还说啊，西区是一个具有弹性的名称，在不同的情况下具有不同的含义。它可能是指莱斯特广场及科芬园周围的娱乐区，到牛津街、摄政街和庞德街集中的购物区，或是指伦敦中心的西部。呃，所以这么一说，大家就会发现啊，这个 London West End 就这是一个没有特别严格定义的地理名词。所以现在我们更多提到它是什么呢？那它就是一个与百老汇齐名的世界戏剧中心。那据说伦敦总共有100多家剧院啊，其中40多家这个聚集在伦敦西区。那我们刚才非常自然的提到了百老汇啊，那我们也就非常自然的跑一下题，那个先把视线转向美国纽约。就百老汇这个词儿啊，大家应该十有八九都听说过啊，这可能比伦敦西区这个有名太多了。这个跟西区类似的地方是什么呢？就是比如我们说去百老汇看戏，其实百老汇它也是一个泛指的区域。这个去过纽约的小伙伴应该知道啊，就是虽然在纽约确实有一条百老汇大街，但是你会发现这个纽约的剧场其实是集中在这个百老汇大街以南，就已经接近这个时代广场的这么一个区域。所以咱们这么反过来看伦敦西区啊，大家应该也明白伦敦西区的这个概念了。呃，我自己呢在百老汇只看过一出戏，这个虽然是鼎鼎有名的、啊、这个芝加哥 （Chicago）， 啊、呃，但是因为时差问题呢，就是特别尴尬的，这个看着看着看睡着了。呃，伦敦西区跟百老汇啊，我们都说是世界戏剧中心，或者说起码是世界音乐剧的中心，所以基本上啊最有名的那些戏在这两个地方是都有的。哎，不过呢这个伦敦西区啊有一个比较大的优势，哎，那就是票价比百老汇便宜。好，那我们刚才呢，基本上把伦敦西区的地理情况介绍了一下啊，在这儿再顺便补充一段啊，既然有西区，那对应的就有伦敦东区啊 ，London East End。那我们刚才说了，西区曾经是富人居住的，哎、啊，那东区呢，就曾经是名副其实的贫民窟啊。这一带呢，曾经是伦敦的工业区啊，也因为靠海啊，有港口，曾经很繁荣，所以它的变迁或者说衰落啊。也和工业的衰退有很大的关系，呃，这个其实呢又关联到我们之前讲美国穷人生活的那期节目了啊。这个可以看到，这个是一个在全球都很普遍的问题。这个工业的衰落呢，再加上很多客观问题，呃，曾经是让伦敦东区充斥着暴力和犯罪，但是可能就是因为这个环境不太好啊，所以房价很便宜，从而呢也就聚集了一大批这个穷困潦倒但是才华横溢的艺术家。当然，这个我说的很简单粗暴啊，就肯定是因为各方面的原因啊，包括这个政府对这里的整治和规划，所以现在我们看到的伦敦东区，它可能是世界上哎最多元、最潮啊、最有创意的文化聚集区，在这儿呢，就是可以看到很多街头潮人啊、艺术家、涂鸦等等等等。所以这个地方，大家如果有机会来伦敦玩啊，也可以找机会来看看，特别是周末来参加一些周末集市什么的，就是又好吃又好玩。刚才呢，我们大概说了伦敦西区，那我们接下来再解释一个词儿啊，音乐剧，就也不算解释了，就是我知道很多人其实会搞混这个音乐剧跟歌剧，就因为我以前也会搞混，这个很正常啊，这个毕竟无论歌剧、音乐剧，就它都是演员在台上唱歌啊，然后通过唱歌讲了一个故事，所以呢，我打算首先以一个票友的身份啊，用非常不专业的方式给大家区分一下音乐剧和歌剧。就可能还是会有一些错误啊，如果有相关专业的小伙伴听了，可以帮忙指正啊。就第一呢，这俩英文就不一样，一个是 musical， 一个是 opera。那在这儿呢，我们投机取巧一下啊，用英文的翻译方法来跟大家做个区分。就大家都知道啊，我们的国粹啊，京剧的英文是被翻译成北京 opera。那京剧大家肯定都听过啊，它唱腔非常不一样，就一唱出来，我们肯定就知道它是在唱戏啊，不是在唱歌。所以对应到歌剧呢，它的一个标志之一就是我们能听到美声唱法啊，男高音、女高音，华腔、咏叹调，就这一听就很古典嘛，就让人仿佛一下就坐进了这个欧洲的大宫殿里啊，端着一杯红酒，然后梗着脖子在那儿看戏。就我们不是说这些不会出现在音乐剧里啊，但是音乐剧在我看来呢，可能是一个更平衡的舞台艺术。从唱法上讲呢，就是它可能会更偏向于啊流行通俗。啊，或者说就是更多元一些，就比如说有一个特别有名的音乐剧啊，《耶稣基督万世巨星》，我们会说它是摇滚音乐剧。那、啊、国内好像最近也比较火的有一个摇滚莫扎特，我没看过啊。就这俩音乐剧呢，主要的音乐风格都是摇滚乐啊，很燥很燃。然后据说这个摇滚莫扎特啊，它讲的是莫扎特的故事嘛，所以里边也融入了很多古典元素，但是我们依旧把它归类到音乐剧里。所以可能就光靠唱腔这一点。大家就能基本上把音乐剧跟歌剧分开了。那除了唱腔呢？我刚才也说了，这音乐剧是一个更平衡的舞台艺术。就为什么这么说呢？就是它对于表演的要求，在我看来可能更高一点。就唱虽然也很重要啊，但是,是这一出戏里边的一个组成部分。但是歌剧在我看来呢，你就单单去欣赏它的唱腔啊，演唱可能就足够了。啊，就好像好多人听京剧。就他故事啊、情节什么的，其实已经不重要了，就是反复听，然后在那儿眯着眼听这个听个唱腔就已经回味无穷了。就是换一个角度说啊，这个京剧也好，歌剧也好，它的呈现方式是更戏剧化的，就带有一定仪式感，它跟观众其实是有一定距离的。我们说回音乐剧啊，就是我估计啊，很多人之所以会把这个歌剧跟音乐剧这俩词儿搞混，就是因为一出戏。啊，这个戏是什么呢？就是鼎鼎有名的《The Phantom of the Opera》，啊，我们比较熟悉的中文名就应该是叫《歌剧魅影》啊，也有叫《剧院魅影》或者《歌剧院魅影的》的、啊，我觉得可能从逻辑上讲啊，叫后两个名是更对，因为这个故事是发生在歌剧院里的。我们说说这个戏啊，这个时间回到一八九六年啊，法国巴黎的巴黎歌剧院这一天晚上呢。当一出歌剧正在上演的时候，这个剧场观众席上方的一盏水晶灯突然从天而降，啊，正好砸中了一位观众，这很不幸呢，这位观众呢重伤而亡。那过了没多久呢，哎，一位机械师又貌似在后台上吊自杀。那为什么说貌似呢？就是因为上吊啊是根据伤口判断的，呃、啊，警察呢却没有找到这个上吊用的绳子。就这一系列诡异事件啊，就让人联想起了就各种在巴黎歌剧院的闹鬼的传说。哎，特别是有好多人说，这个歌剧院五号包厢附近会听见有人说话，哎，但是五号包厢里却没有人。再加上呢，这个巴黎歌剧院地下、啊、有一个很大的暗湖，还有这个复杂的地下排水系统，所以就给人留了很多的这种想象的空间。这一切呢，就给一个叫做加斯东·勒鲁的作家灵感。啊，他在一九一零年的时候呢，就出版了一本小说。这部小说呢，在一九八六年就被改编成了这部音乐剧。所以，《歌剧魅影》讲的故事啊，简单来说，就是一个住在歌剧院地下的啊，长相丑陋的音乐天才，也就是这个 Phantom 魅影啊，他爱上了一个女歌剧演员，就是他呢，倾其所有把这个女演员培养成了一个大明星。但是这个女演员呢，哎，爱的却是一个贵族青年。啊，这个音乐天才在爱情的驱使下呢，就变得有点偏执，就把女演员呢带到了地下啊，想要和她成婚嘛。然后贵族青年当然就是来解救，然后双方爆发冲突。但是我想也是在这个爱的驱使下吧，魅影就也做出了这个激烈的思想斗争啊，最后还是让有情人终成眷属。哎、呃，所以说呢，就是这么一个偏执的，就甚至有点扭曲的人物的爱情故事。我们刚才讲的啊。就真实世界里发生的故事，在音乐剧里都有体现啊。比如这个戏开场之后不久，就有非常震撼的这个一幕，那就是一个水晶灯从舞台中央会飞到空中。哎，可能有小伙伴现在就想啊，哎，这不是反了吗？这不是吊灯掉下来吗？就是因为在戏里啊，它体现的其实是时光倒流，就是开场的第一幕是整个故事发生之后很多年。然后呢，就通过这个吊灯飞起来的情节，然后就把时间一下带回到了这个故事发生的时间。这一幕大家要相信我，就视觉震撼非常强，就也是能让我们感受到这个戏剧啊，它为什么要在现场看？就是现在有很多戏剧的这个高清影像版本啊，或者说录像版，就我不是说录像版不好啊，但是戏剧真的它是一种现场的艺术，呃，就是在剧场里感受到东西是很不一样的。顺便说一下啊，这个我也特意问了一下，在百老汇看过歌剧《魅影》的小伙伴，就是他说在百老汇的版本啊，也会有飞灯的环节，所以大家不用纠结在哪儿看啊。就是如果你有这种纠结的话，呃，除了飞灯啊，这个机械师上吊自杀的情节也是有的。然后有一处情节呢，这个魅影也提到啊，要在剧院的五号包厢给他留座啊。那再顺便说啊，就是据说现在巴黎歌剧院五号包厢的票也是不对外出售的。这个我没有去做验证啊，因为其实我也去巴黎歌剧院看过戏，然、啊、后当时也没想着这事儿。这个有兴趣的小伙伴啊，可以亲自去验证一下。另外啊，就是这个巴黎歌剧院地下的暗湖跟排水系统，这个在舞台上真的是做了非常完整的呈现。而且这不得不说啊，看过《歌剧魅影》，就特别是就是地下这部分的呈现，我就知道什么叫世界级的舞美了，就真的是舞台的艺术。这个我觉得。现在很难用特别具体的语言来形容给大家讲述，就真的还是那句话，需要大家去现场感受。《歌剧魅影》音乐剧版本的作者啊，叫安德鲁·劳埃德·韦伯。这个说这个名字，大家可能不太熟。就如果我说他另外一部作品，大家可能更熟悉啊，那就是《猫》啊，这可能是世界上最有名的音乐剧了。其实前面我说的那个《耶稣基督万事巨星》也是他的作品啊，是他比较早期的作品，但是也非常优秀。那我们说到韦伯啊，就必须再提到另外一个人，就是韦伯的第二任妻子莎拉布莱曼。就没错啊，就是2008年跟刘欢同唱北京奥运会开幕式主题曲的莎拉布莱曼。就为什么要必须要提她呢？因为《歌剧魅影》的女主角唱的歌都是韦伯按照莎拉布莱曼的音域啊撰写的，等于说呢，这是一出专门为莎拉布莱曼量身定做的音乐剧。这除了莎拉布莱曼吧，还有一个人不得不提，那就是卡梅隆麦金托什啊 ，Cameron Macintosh， 啊，他呢被《纽约时报》称作世界上最成功和最具影响力的戏剧制作人。他呢是这个《歌剧魅影》的制作人啊，除了《歌剧魅影》呢，他也是《猫》啊，《西贡小姐》，还有我接下来要重点讲的这个《悲惨世界》的制作人。就上边这四个戏吧，被统称为 the biggest four musicals of c a m e r a m a c i n t o s h 啊，就麦金托什四大音乐剧。那后来吧，他不知道怎么慢慢慢慢就被讹传啊，简化成了四大音乐剧，就成了很多这个入坑音乐剧小伙伴心中啊，就是四个音乐剧的顶峰。就当然反过来说啊，这四个戏之所以能谣传成顶峰啊，就也可见它是具有这个很高的艺术水平。好，既然刚才提到《悲惨世界》了，那我们就开始说《悲惨世界》了啊！我估计很多小伙伴啊，应该都看过2012年由休·杰克曼啊、安妮海威·海瑟薇还有罗素·克劳啊一大批明星出演的这个音乐电影版《悲惨世界》。那部电影呢，其实就是翻拍自音乐剧版本啊。我呢，也是看这个电影入的坑，所以当初第一次去伦敦的最主要目的就是来看音乐剧版本的《悲惨世界》。就后来吧，就在现在小凡尔赛一下啊！我陆陆续续又看了五遍，总共看了六遍，而且呢，为了能更准确的理解剧情啊，我还专门把小说原著又看了一遍，然后呢，这个电影版啊、录影版啊，就是看了无数遍了。所以，无论从熟悉度上，然后还是我自己的感情上啊，我觉得都还是可以的。嗯、呃，我就想给大家讲讲。当然了，这可能反而也成了一种束缚啊，就感觉这个有点不太好讲。我呢，接下来就努力把重点给大家讲一讲啊。看过原著小说的小伙伴肯定都知道啊，这个原著是维克多·雨果的一部长达八十多万字的小说嘛。那音乐剧时长呢只有两个多小时，不到三个小时，所以是对原著啊做了巨大啊篇幅的删减。举一个例子啊，这个《悲惨世界》的主人公理论上讲啊是冉阿让，但是在我看来呢，他实际上是一个大时代背景下的人物群像。这个小说里一上来呢，用了大量的篇幅，他讲的是米里埃主教。这米里埃主教吧，他简直就是一个完美无瑕的这个神职人员的代表。就比如说啊，他几乎是散尽家财救济穷人啊。再比如说呢，他这个家里永远是不锁门，因为他觉得应该让有需要帮助的人随时都能进门。这种对人物性格还有剧情的铺垫啊，就很合理的解释了后来这个保释出狱的冉阿让他怎么来到了米里埃主教家。最关键的呢是后来冉阿让他偷走了米里埃主教家就几乎是最后一个值钱的东西，也就是一堆银器。然后呢他又被警察抓到，被遣送回来了。哎，结果这个米里埃主教却说呢，哎这些银器是他送给冉阿让的，而且又附赠了一对更值钱的银烛台。就由此呢，是促成了冉阿让的转变。这个在音乐剧里啊，剧情一上来就是冉阿让被保释，然后他一路上啊遭遇各种不待见，遭遇各种不公，所以才来到了米里埃主教家。然后这时候也是米里埃主教第一次登场、呃，才有了之后的剧情。在音乐剧里之后就没有米里埃主教的剧情了。其实话说回来啊，这个伦敦西区版本的《悲惨世界》音乐剧，就是也不能完全说是原创。因为他最早的版本啊，是法国音乐家创作的法语音乐剧。那毕竟嘛，这是人家法国作家写的法国的事嘛，所以名正言顺。后来呢，这个戏就被我们刚才提到的这个英国音乐剧制作人 Macintosh 啊，他看上了，然后呢，这个组织了艺术家做了改编。我没听过法语原版的版本啊，这个但是据说英文版的改编篇,篇幅很大，就很大的一个改编在哪儿呢？就是法语版歌词啊，它写的特别革命。因为小说里写的大背景也是一八三二年巴黎共和党人起义的事儿嘛。这据说这个英语版本呢，为了照顾英国人的这个宗教情节，所以突出了很多基督精神、呃，广义上的基督精神啊。因为法国是天主教，英国是这个新教圣公宗嘛。这个两说啊，就是可能一方面是为了迎合观众，另一方面呢，我倒是也觉得呢，如果看过原著啊，我觉得这种改编其实并不是很过分。这个就以我们上边提到的情节为例啊，米利埃主教把银烛台送给冉阿、啊、让之后，就是对他说了一小段话。这小说原著里呢是这么说：“冉阿、啊、让，我的兄弟，您不再属于恶的一方，而属于善的一方了。我买下了您的灵魂，我把您的灵魂从邪恶的念头和沉沦的思想中赎出来，交给上帝了。”呃，英语版的音乐剧版本是这么说的。以殉道者的见证，以他的热血真情，上帝把你救出黑暗，我替上帝救赎你的灵魂。呃，当然有可能啊，法语版也差不多。在这儿，我就是想说啊，就这个情节啊，它作为冉阿让转变的关键情节，它其实起到了最重要的承上启下的作用。那即使是在小说里，这一幕也完全是以这个基督精神为原动力啊进行推动的。就虽然说这个雨果啊晚年对于天主教是持反对态度的，而且其实他早期也写过这个《巴黎圣母院》这种，其实也是对天主教有一定反思的小说，但是我个人还是觉得在《悲惨世界》里，他体现的更多还是基督教教义的这种啊救赎精神。其实整个《悲惨世界》都是在讲这个冉阿让的一个救赎之旅，就无论是心灵上的还是行为上的，那无论是对他自己还是对别人。就这都是一个基督精神的体现。关于这个《悲惨世界》的故事啊，其实很难一句话概括。呃，我非常推荐大家去看看这个音乐电影版的《悲惨世界》，就可能会比我这么叨叨叨的讲一遍会强很多。因为在我看来啊，这个电影版的《悲惨世界》对于音乐剧的还原度很高，而且是电影了嘛，就它的呈现甚至是更好的。就刚才也说了嘛，这个音乐剧啊是一个更平衡的艺术形式。所以电影里这帮演员啊，虽然唱的比不上专门的啊音乐剧演员，但是演的还不错啊。大家刚才可能注意到了啊，我说的是专门的音乐剧演员，不是专业的音乐剧演员啊。因为修杰克曼就是专业的音乐剧演员，他演过音乐剧啊，还拿过奖。这个再顺便说一下啊，这个《歌剧魅影》也有电影版，拍的也不错。然后其他的很多知名音乐剧都有电影版啊，比如《妈妈咪呀、啊》。啊，刚才提的这个耶稣基督万事巨星啊，还有猫啊，但是猫就别看了，据说是奇烂无比啊。那如果大家想看音乐剧版本怎么办？啊，一方面啊，现在其实国内引进了很多音乐剧，就是等以后这个疫情结束开放了，我相信还会有更多的音乐剧来到中国，我们可以去现场看啊。同时呢，那我在这儿隆重推荐一下 B 站啊，真的是大宝库，就是在 B 站上能搜到各种啊话剧、音乐剧的视频。那其中呢，有这么两种啊，就一种呢是戏剧视频的观摄版本啊，顾名思义嘛，官方拍摄的视频啊，从头到尾拍摄了整个过程。那不过观摄视频啊，这个水平参差不齐，就有的美名其曰观摄版，那实际上可能是因为啊，它现场可能机位太少，灯光也不太行，所以这拍的感觉呢，还不如观众用手机拍的。那我在 B 站上呢找到的英语版的这个《悲惨世界》音乐剧的官设版啊，基本上都是这种，不太值得看。但是有一版西班牙语的官设版，这个非常超出我的预期。就他们是对整个舞美跟舞台做了全新的设计，就很多地方我认为都是超越英文版的。那我呢会把这个版本的链接啊放在喜马拉雅声音的简介和微信公众号的正文里，方便大家去看啊。哎，不过有一个有意思的小地方啊，就是扎让在监狱里的囚犯编号是24601。呃，到了西班牙语版呢，就变成了23623 23。哎，我看过一些专业人士解读啊，这是因为这个首先啊，唱到他编号的一些歌啊，只留了五个音节，这个、西班牙语的24601呢，就超出这五个音节了，所以得改数。然后其次呢，就有些地方啊，它需要飙高音啊。西班牙语如果唱二四六零一的话，这高音啊，要么上不去，要么就没气势。所以，因为同样的原因啊，这个阿、啊、让的这个编号呢，在日语版里边就变成了二四六五三啊。据说芬兰语版是六六八，啊，除了官设版啊，我还有另外一个更推荐的，那就是音乐会版啊，或者叫演唱会版啊。这个版本顾名思义嘛，就是演员都是站在麦克风前头以唱为主。呃，他们呢也会穿戏服，但是呢只配合剧情做简单的表演啊，布景也会很简单，就或者说几乎没有。音乐会版本啊，一般都是在音乐剧上演的这个中年年份举办的啊，比如说《悲惨世界》的十周年演唱会啊，二十五周年演唱会，那《歌剧魅影、啊》啊二十五周年演唱会版本啊，就因为有纪念意义啊，所以音乐会版本的阵容啊，一般都是空前强大。就是我自己非常推荐的，就是《悲惨世界》十周年音乐会版。那这个版本的卡斯啊，咱们基本上就可以说叫神仙打架。那咱们就说一个人啊，就是冉阿让的扮演者，这寇、个、姆·威尔金森啊康 o m 森， Calm、inson, 啊，基本上啊就是音乐剧领域的神级人物。就他也是一九八五年这个英文版《悲惨世界》的第一任冉阿让。呃，在那个音乐电影版里边呢，他也扮演了一个角色。那就是我们刚才提到的这个米里埃主教啊，这足见这个他的江湖地位了啊。呃，另外呢，这个再说一句啊，《悲惨世界》二十五周年演唱会的版本啊，他主演，我们管他叫阿飞叔，就他原来是一个歌剧演员。那我们就可以看到这个歌剧跟音乐剧之间的他一定的关系了。那顺便再说啊，可能有比较敏感的小伙伴啊，一看到这期节目的名字啊，就有点心有戚戚焉了啊。这个 Do you hear the people t h i n k 啊？中文可能翻译成“你可听见人民在高歌”，就这首歌啊，这个《悲惨世界》音乐剧里边的经典名曲啊，就是被人称作“小国际歌”啊。在社交网络上啊，可能每隔一段时间，大家都会看到一个标题啊，就类似于“十七国歌唱家大合唱，你可听见人民在高歌”啊，这么一个标题的视频，就是大合唱的演出。那这个视频就是节选自这个《悲惨世界》十周年音乐会版本。啊，这是他这个音乐会的一个返场的环节。那这个十周年音乐会的版本啊，就是在 B 站也是可以找到的。呃，其实今天已经讲了很多了啊，有点像音乐剧的解析跟推荐，不像旅游攻略了。那我们最后说几个特别实用的信息啊，就是第一，其实也不知道算不算实用啊，但是很有意思。那就是《悲惨世界》它用原文怎么念？因为你纯看名字就能看出来嘛，它不是英文啊，毕竟这个原文是法文嘛。但是如果硬读啊，就很容易望文生义成这个 less miserable， 啊，但是它实际的读音呢，应该是更接近于啊 l s miserable， 啊，这是我自己习惯的读音啊。我昨天问了一个英国的小伙伴，他说更确切的读音可能应该是 l e s s miserable， 啊，就是在他看来都是特别糟心的一个法语的发音啊。那下边呢，我会给大家截一段录音。就他是《悲惨世界》的演职员啊，包括那个我刚才提到 Macintosh， 他来读这个名字，然后大家就会发现啊，这个读成什么样的都有。但是其实这个 Macintosh 他也提到啊，其实我们可以把它简化读成 l a m i s s 啊，那这大家可能读着就省事儿了。I would guess it would be、uh, Les Miserables. Les Miserables. Les Miserables. Les Miserables. Les Misérables， Les Misérables， Les m i s e r a b l e s Les Misérables， Les Misérables， Les Misérables， Les Misérables， Les Misérables， Les Misérables， Les Misérables。好，那我们第二点啊，我们继续说。呃，说一个更实在的，就虽说西区音乐剧的票价比百老汇便宜，但是票价呢，它也是动辄十几、二十磅，让甚至上百磅。这我这么喜欢《悲惨世界》啊，就我也不是每次都买这个全家票，所以我经常用的一种方法呢，就是去买站票。这不要意外啊，确实是有站票的，就大概十磅左右。这视角呢还可以啊，这个看在性价比的份上呢能接受。呃，只不过呢得站三个小时。那这种票呢？我专门问过票房的人，就他们说啊，只有在所有座票都卖完之后啊，会卖那么个十来张，就是因为空间也有限嘛，不能让那么多人都进剧场。所以以我的经验啊，如果想买站票，就是时间点很重要，因为去早了吧，座票没卖光的人家不卖站票，那去晚了就卖完了嘛。所以《悲惨世界》的开场一般是在七点半嘛，那一般我都会在六点左右去票房，基本上都能买到，就因为。悲惨世界这个级别的戏啊，很少出现说开场前坐票还没卖完的情况，就我只遇到过一回，所以这个时间点大家可以掌握一下。不过呢，不是所有戏都有站票啊。以我所知，这个歌剧魅影是没有的。但是呢，另外一个特别热门的大戏，那就是汉密尔顿是有的。就而且那个戏呢，它更火，所以当时我是一早到了剧场，就买到了十二点五磅的站票。那再顺便一说啊，这个。《泰米尔顿》可以说是近些年来这个最火的音乐剧，就是在百老汇跟西区都是一票难求。但是呢，这个去年出的一个质量非常高的官摄版，呃，这个呢在 B 站也有，大家可以去看看。然后除了买站票呢，据说还有早鸟票啊，就是需要一大早去排队，这个票房可能会放出一些便宜票。这个我没试过啊，但是我在早上去伦敦这个路过剧场的时候有见到过，就大家如果有时间的话可以试试。呃，其实呢，关于怎么买便宜票，这个我经验也没有特别多，因为对于这个音乐剧领域呢，我也是一个非常非常入门级的票友。这个网上有很多相关的建议跟攻略啊，大家都可以参考。这个很遗憾啊，就是因为疫情的原因，这个伦敦西区的很多剧院就已经关门很久了。那今天呢，给大家讲的这些，就是希望如果有一天啊，剧场重新开放了啊，以及边境也开放了啊，大家就真的能够去西区听一场音乐会，这个绝对。值回票价。另外呢，今天讲的这些都是一些音乐剧背后的故事。其实大家了解不了解啊？我看来无所谓，就知道肯定更好。这不知道呢，其实也没关系，就纯粹的去欣赏音乐啊，欣赏这个美，我觉得是足够的。好啦，这个开头我们也提到了，这个我们这次节目要搞个小抽奖。那我开始提问了啊，这个出自《悲惨世界》音乐剧啊，有着“小国际歌”之称的歌曲叫什么？哎，知道答案的小伙伴，请把答案写在喜马拉雅的评论区，啊，我会抽取一位答对的小伙伴，送一张从英国带回来的这个原版《悲惨世界》十周年音乐会的 DVD， 这个不值钱啊，就是略表心意。好，那今天呢就说到这儿，感谢大家收听啊，呃，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，本期节目就到这里，再次感谢大家，我们下期再见。